0: Laser apresenta LaserCast Quadrinhos Além LaserCast de número 60, começando agora, LaserCast 60, é isso aí, eu sou o Pedro Brandt, hoje estou aqui com os meus amigos Raimundo Lima Neto. Olá pessoal! E Marcos Maciel de Almeida. E aí, Marcão? Opa,
1: estamos aí, cara. Será um prazer aí conversar com vocês, meus colegas de Kingdom Comics. É
0: isso aí, esse episódio do Lasercast, ele de alguma forma volta ali para meados dos anos 90, para o balcão da loja Kingdom Comics, em Brasília. A Non Comics, para quem nunca ouviu falar, foi uma loja que existiu durante mais de 20 anos e foi a primeira e principal loja dedicada ao universo dos quadrinhos na capital brasileira. É, a Non Comics ficou famosa pelos quadrinhos, pela camiseta, teve fases também de RPG. Enfim, foi uma loja que marcou época em Brasília e tinha um balcão na qual a gente se escorava para conversar com o Lima, para conversar com Marcos, geralmente de quadrinhos de qualidade duvidosa. Né? E é justamente sobre esses quadrinhos que a gente vai falar hoje, porque o tema deste Lasercast é Guilherme Pleasure. Ops. É, me desculpe, eu quis dizer Guilty Pleasure. Guilherme Pleasure foi como o corretor automático do celular do Lima batizou esse episódio não? É por isso que a gente vai se, <risos> se referir a ele como Guilherme Pleasure mas vamos falar de Guilty Pleasure se você não está familiarizado com essa expressão é uma expressão em inglês que significa prazer, culpado ou alguma coisa assim que é nada mais nada menos aquilo que você consome mesmo sabendo que a qualidade é questionável, é duvidosa e que pode fazer mal à sua saúde física e mental por exemplo, fumar cigarro é um prazer culpado, um prazer culposo, né? Consumir é, álcool ou substâncias, seja quais forem, em excesso também é um prazer culpado. E consumir filmes, música e cinema de qualidade questionável também é um prazer culpado. E muitas vezes a gente sabe que é ruim, mas a gente gosta mesmo assim, né? Então a ideia do lasercast de hoje é comentar um pouquinho dos nossos guilty pleasures, né? Aquilo que a gente gosta, mesmo sabendo que é meio paia. Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Não é isso mesmo, Marcão? Você que sugeriu esse tema aqui, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa sua ideia e da onde que veio essa vontade? Eu sei que você já tá pedindo esse lasercast aí já tem bastante tempo. Então... É, cara, eu queria começar dizendo
1: o meu conceito de, de Guilty Pleasure. Eu acho que é o seguinte, cara. O Guilty Pleasure é aquele, aquele prazer que a gente tem, aquele, aquela diversão nossa, que ela é, de certa forma, é, mal vista, seja pela, pela grande mídia, seja pela crítica. É, um, é uma produção que as pessoas têm um certo pé atrás e a gente, mesmo assim vai lá e lê, né? e a gente se sente meio culpado, né, assim, de, de gostar daquilo, né. Então,
2: como é a gente estava... leitura que
1: a gente faz escondido. É, pois é. Mas é interessante, né, porque, assim, o... quando a gente estava é... vendo, a gente estava preparando esse, esse, esse lasercast, eu é, Vocês me perguntaram o que, que ia trazer E eu falei o Liga da Justiça e Vingadores né? Muita gente no grupo discordou né? Assim Falou que não seria né, realmente um, um, um guilty pleasure né? Eu entendo, né? tanto que no meu texto da Arraio Laser De Melhores 2022 eu coloquei esse gibi, né? Que eu amo de paixão Mas eu entendo ele como um guilty pleasure Porque esses gibis que tem assim, muitos heróis é, as pessoas, em geral, em geral, torcem o nariz, né? e, embora, é, não seja o caso, que é um que né, não é um gibi, assim, digamos, é, comercial per se, né? é um gibi, assim, que já foi imaginado há muito tempo, era bastante pedido tal, e tal, e, assim, a equipe criativa, que é o Kurt Buser escrevendo e o Jorge Pérez desenhando, é uma coisa que a pessoa já vem pedindo há muito tempo, pessoas são caras que têm renome, né, assim, o que o Tibuski sempre ele escreveu Vingadores, Os Japers é, desenhou Vingadores, Liga da Justiça, fala, fases muito boas. Então assim não era uma coisa é, tão comercial, mas é, mesmo assim as pessoas é, torcem o nariz quando tem um evento assim de grandes proporções, né? ainda mais quando você fala das maiores equipes da Marvel e da DC. Mas eu acho que foi assim um encontro é, bacana, ele satisfez. assim tudo que você poderia ter. É, que você poderia exigir, assim, como, como fã das equipes, você teve. Né? Tem cenas memoráveis, como, por exemplo, é uma cena em que os Vingadores estão sentados na, nas poltronas dos, dos membros da Liga da Justiça, né? naquele satélite que eles tinham, na, ficavam orbitando a, a Terra. Aparece tudo, tudo, tudo quanto é vilão, tudo quanto é pessoa que já foi Vingador na vida, etc., e rola também umas instabilidades cronais que aparece em todas as versões. Por exemplo, Capitão América que já existiram. E aí, uma hora, o Capitão América está liderando a, a equipe, né? o, o, esse, esse aí dos Vingadores e Liga da Justiça. E aí, é, essa instabilidade coronal faz com que ele vire aquele capitão de roupa preta, depois ele volta a ser capitão normal. assim sabe? É cheio de momentos assim que o, que o fanboy... Realmente se rejubila, né? Assim, eu até falei no meu texto que seria o maior orgasmo que um que o um incel já poderia conseguir alcançar na vida. Mas é, eu queria saber de vocês:
0: qual, qual o conceito de vocês para um, um guilty pleasure? Calma aí, Marcão, calma aí. Você falou, falou, mas não respondeu a pergunta para você o que é um guilty pleasure. Que merda! Tirando que seria algo que não é muito bem visto pela crítica, enfim, mas assim, para você, o que é um guilty pleasure? E eu, eu pergunto isso já fazendo, respondendo a minha própria pergunta, antes de você responder a sua, que eu não acredito, para mim, em guilt pleasure. Se eu gosto, eu gosto, ponto final. Se outras pessoas não gostam, não é problema meu. Quero saber para você, se você sente que isso é um guilt pleasure. E, enfim, dê a sua definição. Bom, guilt pleasure é aquele, aquele gibi que todo mundo fala mal, né assim
1: que, digamos assim, é, se cristalizou uma imagem negativa seja porque é muito popular, é, seja porque houve uma, uma mudança de percepção sobre aquela edição que ela se tornou datada, que era ruim, etc. Ou também alguma coisa assim que é muito mal feita, assim tipo, sei lá, um, um, um Rob Liefeld da vida que todo mundo é, cai de pau. Eu, eu, assim, não vou dizer que eu sou fã do Rob Liefeld, mas assim eu, eu me divirto, assim vendo as coisas que ele faz. Então eu acho que seria um, um, isso que seria o, o guilty pleasure. Aquela coisa que ela é mal vista Mas que você, assim É mais forte do que você O seu gostar Desse produto mal,
0: mal Querido aí, esse, é, mal comentado assim, Seria tipo um, um queima filme digamos assim, entendeu? Interessante você colocar aí o nome Desses autores, Marcão, porque Eu tenho um grande débito Ao Rob Life porque A primeira revista Em que eu comprei dos X-Men Foi uma capa que já promovia nela ali um encontro de dois autores que eu acho que estão dentro desse contexto, que é o Todd McFarlane, né? desenhou Homem-Aranha por muito tempo, depois criou o personagem Spawn na Image, e o Rob Liefeld, é uma capa na qual aparece o X-Factor, ilustrado aí numa, numa parceria entre esses dois desenhistas, né? e essa foi a não foi a primeira que eu li mas foi a primeira que eu comprei a partir do momento que eu falei cara agora eu vou comprar histórias em quadrinhos e a partir dessa edição eu vou procurar as outras e etc etc assim, essa é autores...
1: aquela história da, da, da Babá, da Babá e do fabricante de órgãos que eles tentam eles ficam roubando os, as crianças lá do X Factor
0: e eu acho que, que é Marcon, a é a babá é uma robô oval não é isso é essa minha e eu acho que é, que, é, que é isso aí mesmo. Esse, esses autores que estão associados ao começo da Image Comics são autores que eu curti a Vera em, em tempos mais ingênuos da minha existência. Enfim, devo a eles, aí, de certa forma, um pouco da minha paixão para os quadrinhos, que foram os caras que ajudaram a me, me levar para o pro, pro mundo do, do, dos quadrinhos. Né? E só fazendo aí também mais uma pontuação, Marcão, conta o que você estava né, comentando aí desse grande crossover entre a Liga da Justiça e os Vingadores, que esse crossover eh, me lembrou uma série que também foi muito questionada aí, ó. Lima apontou aí pra gente que número é dessa X-Men, Lima?
2: X-Men 61 de abril, quase o um número igual ao nosso podcast, ao nosso Lasercast. Um número Cara, depois... eu acho,
0: eu acho essa capa demais. Né? E detalhe, na contracapa tem uma ilustração do, do Benício né? um grande ilustrador brasileiro aí, Um ETzinho do Benício na propaganda da, da caneta Kilometrica Roller é... pô, Cara, esse GB aí,
1: acho que o número americano é o é, é, X-Factor 40 Eu tinha um vizinho que ele foi para São Paulo Eu falei, pô cara, vou te dar um dinheiro aqui Compra alguns para me importar Tem que ser dos X-Men, X-Factor, etc Pô, ele trouxe justamente esse do Rob Life cara. Pô, que azar, cara. E você tem ele até hoje, Marcão? Cara, se brincar,
0: eu tenho. Deve, deve estar aí, em algum lugar. aí Pô, pode me presentear. Se tiver tomando espaço aí, essa baboseira na sua coleção, eu aceito.
1: <risos> pra você ter queria... valor é, afetivo, foi ele que... que
0: é, tipo, cara, a, a, a culpa é dele, né? Sim. A, culpa, a culpa é dessa capa. Essa capa foi, foi a que me seduziu e, e, e aí foi Caminho Sem Volta. Mas, Marcão, eu, eu queria o seguinte: queria que você comentasse um pouquinho aí, para situar melhor o nosso leitor, sobre esse encontro aí dos Vingadores com a Liga da Justiça, porque ele tem um bastidor interessante. Eu acho que é interessante a gente colocar isso aqui para o nosso, nosso ouvinte, melhor dizendo. E depois eu queria fazer um outro comentário de um outro crossover altamente questionável, mas que também toca forte no meu coração. Mas diga lá, fala um pouquinho do, do da origem da saga Q e, e por que ela é tão desejada por muitos leitores. Então,
1: esse, esse Gibi, assim, era o sonho de todo fanboy, né? da década de 60, 70. E aí houve uma é, aproximação aí do, das duas editoras, salvo engano, no final dos anos 70. O, o Lima pode me corrigir, quando eu vou falar alguma bobagem aqui. E, na época, o, o editor-chefe da Marvel era o Jim Shooter, né? Eles escalaram, é, como desenhista Jorge Pérez, né? Que era o Predições do pessoal, até lançou uma, ele, ele é, fez algumas páginas, né, ele fez um desenho, assim, ficou clássico, que é um encontro das, dos equipes, né, assim, cada um com seu correspondente, assim, tal, tinha, sei lá, o Visão meio que encarando o tornado Vermelho, assim, umas coisas bem bem bacanas. Que bom! Mas começou a rolar um disse-me-disse um, um -disse entre as editoras, tal, foi criando um clima de, de, de discórdia, e aí até que é, melou, assim, não eles existiram a ideia ficou gavetada, né? Mesmo tendo algumas páginas já prontas pelo Josh Perez e, salvo engano, em 2001, os B realmente foi lançado. Assim, eles apararam as arestas, assim, fizeram uma coisa, assim, digamos bem, igualitária, né? Tipo, sei lá, o número 1, uma minissérie em quatro edições. Então, número um, número 3 chama-se é, Liga da Justiça contra Vingadores e o dois e o quatro é Vingadores e Liga da Justiça. Escolheram que o Kurt Busik, para escrever, né, que é um nome que é, agradou é, os dois. É, tem uma questão é, interessante que é que nenhuma editora né, por motivos óbvios queria ficar para trás. Assim. Eles queriam que seus, seus, seus personagens tivessem o destaque. Né, assim. Não queriam ficar, é, ficar por baixo. Né? Então foi bem difícil de aparar essas arestas todas aí. Mas bom, acabou que saiu em 2001 esse, esse GB. Foi, foi um Gibi. assim... É, bem aclamado, assim, vendeu bastante. É, no Brasil saiu é, tanto fasciculado quanto uma versão capa dura também, mas.
0: É, é, é...
1: Que merda, hein? Pelo fato de, de, atualmente, as duas editoras estarem meio, meio afastadas, assim, e a hipótese de que esse DB seja relançado seja bastante remota, o GBI passou a ser bastante valorizado, né? pelo fato de a princípio você não ter mais reedições. E também com o falecimento do, do Jorge Pérez ano passado, né? O Gibi ainda cresceu ainda mais em, em popularidade.
2: É importante assim, todo todo o sistema que aconteceu para poder rolar essa essa minissérie, né? Essa, esse encontro, ele ele era é interessante porque ele já mais verdeseira tinha rolado nos anos 90 alguns encontros, né? Teve o tinha rolado os encontros dos anos 70. E aí, com o planejamento do, da, da primeira versão né, do Leão de Simingadores, azedou a relação deles, né? O Jorge Pérez, inclusive, ele tem um livro Mestres Modernos, né, que saiu aqui é, em português, né, que aí ele tem um capítulo falando só sobre, sobre esse encontro com as páginas, né, os lápis das páginas que não foram publicadas. E aí ele vai falar que o Jim né atrapalhou pra caramba a coisa ele é, não queria que o Jorge Pérez fizesse, né? teve um disse-me-disse um, um, disse ali que não deu certo, o roteiro ia ser do Gary Conway com o Roy Thomas, né? e o Roy Thomas é, é um cara que tinha o conhecimento necessário, assim, ele, ele o, 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 o Gary Conway e o Roy Thomas, eles já trabalhavam juntos fazendo Liga da Justiça com o Jorge Pérez, né? e aí tudo se encaixou meio para fazer, o Jorge Pérez saiu da, da Marvel quando fazia Vingadores, foi para DC, e aí com o Roy Thomas e o Gary Cohn, ele estava fazendo Liga da Justiça e foi quando é, começou os encontros de JSA com Liga da Justiça, Sociedade da Justiça e tal. E aí rolou esse ideia. Pô, a gente tem um cara que conhece muito da história dos personagens, que trabalhou na Marvel e DC, conhece a história de todo mundo. O, o Roy Thomas é um cara que, é, é, dentre as muitas coisas que ele fez no mundo do quadrinho norte-americano, ele criou uma, um timeline ali na Marvel, né, e aí tava tudo para dar certo e rolou esse desentendimento. Aí quando foi nos anos 90 que recomeçaram os encontros, né, que aí teve é, Sufisa Prateado, Lanterna Verde, teve Homem-Aranha e Batman... E a, tava rolando o, o Vingadores... Vai todo mundo perto. Do, do Kurt Biser, né com o Jorge Pérez, que foi uma sucessão. o Jorge Pérez desenhando várias edições mensais, assim, na sequência, numa coisa louca, né? A galera falou, pô, já que tá rolando crossover. A gente tem um cara com o mesmo nível de conhecimento que um Roy Thomas, que era o Kurt Bizec, que, se não me engano, tinha feito aquela minissérie dos Vingadores, Viajando no Tempo, que é uma, também é um desbunde, assim, pra quem gosta de cronologia, né? Falou, é agora, então. Tá tudo pronto aqui, vamos lançar. O resto é história.
0: <risos> Enquanto
2: isso, na sala de justiça.
0: E por falar em crossover, várias vezes fizeram esses encontros, né? Lima mencionou aí de encontros nos anos 70, Vem à mente é, o, o HQ do Hulk com o Super-Homem. Né? Tempos depois teve os... Hulk e Batman. Titã. Desculpa, Hulk, e Batman. Hulk e Batman. Tempos depois teve... Foi o Hulk e o Super-Homem que teve também? Não, teve o Homem-Aranha e o Super-Homem
2: que foi o primeiro. É, teve, duas vez, né? é, teve duas vezes, Teve duas vezes. uma com a arte do Rosandru. Eu não lembro agora quem era que escrevia. aí Depois teve uma com a arte do John Busema mas teve o Titãs e X-Men, né, que estavam os dois times ali no, no topo das vendagens, então foi um, um encontro bem bacana, assim, com a arte linda do, do Walt Simonson. Mas o, o que eu
0: vivenciei, é, né, vi sendo lançado, e, e até com certo entusiasmo, foram outros crossovers aí entre os personagens das editoras e até um inesperado amálgama, entre personagens das editoras. Parte dessa, de, desses amálgamas eu considero Guilherme Pleasure e parte que, para mim, eu considero das coisas mais legais que fizeram ali naquele momento. né? É, eu lembro que tinha um que eu achava muito legal, que era o Spider-Boy, mistura do, do, do Homem-Aranha com o Superboy. Eu acho até que eu já comentei em um outro LaserCast é, do meu amor por essa edição, né? É, ilustrada pelo Rosé Ladron, Teve depois uma outra edição ilustrada também pelo falecido Mike Wieringo, né? mas essa pelo José Ladrão eu acho sensacional né? que ele encontra... É, 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 a... Essa é a
2: segunda. A primeira essa é, a segunda, do... Né? é a primeira do Mike Weringo e a segunda do José Ladrão. E
0: tem uns outros ali que, que eu adoro pontualmente. Assim, é tipo, realmente, Guilherme Pleasure. Tem um que é uma mistura da Patrulha do Destino com aquele grupo Metal Man ilustrado pelo meu amado Roger Cruz. Né? É uma bobageira ali, tipo um quadrinho totalmente descartável, mas que me fisgou totalmente ali. É, e tinha outras coisas que valiam, talvez pela arte, né? Eu lembro de uma que era a, uma mistura da Mulher Gato com a Electra, ilustrada pelo Scott McDaniel, que era um cara que eu curtia, a Vera, ali na época. É, mas é, tinha uma outra que era do Jeff Matsuda, não lembro quais personagens misturados, mas eu achava bem legal a arte do Jeff Matsuda. Na é isso,
2: Jeff Matsuda, eu acho que era esse, Magneto and the Magnetic Man, que era uma de, da, da, né, a mistura da... A irmandade dos mutantes do mal com os homens metálicos. Aí era, era esses homens magnéticos. Né? Que era muito legal, porque então... o nome do, do cientista... E aí entra essa coisa do fanboy, que, que é particularmente o, o meu Guilherme Pleasure, ia ficar procurando como que os escritores vão, vão construindo as coisas, né? Então, por o nome do, 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 do criador dos Homens Magnéticos, do cientista, chamava Magnus e o nome do, do magneto também era, era Clancho, né? é né? É do magneto. Enfim, e aí fica, né? É, é o mote que eles precisam, assim. Eu lembro que o que os Spider Boy, a segunda edição do Spider o Zé Eladrão Cara, é um dos melhores gibis, assim, para quem gosta de, de, de Marvel e DC, porque o cara que escreve, se não me engano, é o... Ai, perdão, leitores... Eu vou, eu vou, eu vou comentar de novo, eu vou lembrar o nome dele. Mas é um é. cara que vem...
0: Não é o Joe Casey, que fazia X-Men na época?
2: Não, não. É, é um cara que é, o, o lance dele era fazer... Era, era a cronologia ele vem dessa mesma linhagem do Roy Thomas do Kurt Buse, que a onda dele era curtia ele curtia a cronologia acho que é o Carl Kesel que antes era arte finalista depois virou virou roteirista e o que ele faz ali ele pega ele junta um monte de personagens porque aí aparece a, a legião dos a, a legião dos guardiões da galáxia de 2099 e aí tem milhares de misturas, você fica olhando cada personagemzinho, tem uns, uns assim com as cabecinhas dos personagem ao, ao, ao estilo dos encontros JCA, e JLA dos anos 80, e aí você vai olhando a cabecinha dos personagens e vendo, tentando descobrir qual personagem está misturado com qual. Assim. É uma delícia, eu passo horas vendo aquele divino.
1: Eu, eu verifiquei aqui, realmente é, é, é o Calcasio mesmo que ele que escreveu. E assim, o mais interessante é que, por exemplo, eu tava vendo aqui, foram 24 edições, cara, de Amálgama, né? assim Que é uma, uma puta ideia, né? Se você for parar pra pensar bem, né? Sei lá, tem Gibido, mistura do é, desafiador desconhecido com o Ateto Fantástico, né? Que é o Challenges, Challengers of, é, of the Fantastic. E assim, é, no Brasil, eu, eu acho Bruce que. Bruce Wayne, é a gente muito... da Shield. É no, no, no Brasil, saiu tudo, não. Cara, o Brasil saiu, saiu acho que só metade, cara. Que eram 24 de bits, No Brasil saí, saíram 12 só. Então, não, assim... sa
2: saíram, saíram, saíram os dois, sim. É porque ele saiu a primeira fase. Assim, é, teve, teve o. Tudo começou com aquele Marvel vs DC Aí ele começou o Marvel vs DC Aí no número 3, mistura os dois universos. Aí nesse número 3, nesse mês, aí publicaram as revistas Amalgam, que seriam as revistas dessa editora que era a mistura de Marvel e DC. Aí, beleza, Aí acabou a série. Foi a primeira leva. E aí, quando rolou um segundo Marvel VSDC, que era aquela minissérie do personagem que eles criaram lá durante a história, aí rolou Amálgama de novo. Aí são mais outros ah. 12. Né? Só que teve essa separação, se não me engano, de um ano entre uma e outra. Mas no Brasil saiu sim, só que saiu, acho que a primeira saiu num formato X, a outra saiu num formatinho, sacou? Foi uma publicação Mas, Limão, esse,
0: esse Spider-Boy do Rosé Ladron, se eu não me engano, sim. não saiu no Brasil. Eu acho que não saiu tudo. É, né? Ah, boa pergunta. Agora eu, agora eu fiquei na dúvida. É, posso, posso estar enganado, mas eu acho que não saiu tudo. Eu tô vendo aqui que, por exemplo, a primeira
1: leva era só Spider-Boy. E o segundo era o Spider-Boy
0: Team-Up. Aham. Uh -huh. Número um. Esse Spider-Boy Team-Up é o do, com a ilustração do Ladrão, que eu acho que não saiu no Brasil. Posso estar enganado, mas eu não lembro de conhecer
2: essa edição em versão BR. É, agora também falhou minha memória. Mas é, mas é justamente por causa desses encontros que, que vai desaguar no Liga do X e Vingadores. É, Estou vendo aqui a capa
1: desse. vendo é, aqui a capa desse. Spider-Boy desse mapa aqui, cara. Pô, é genial, bicho. Assim, ó. É, featuring é, a Legião Galáctica de Guardiões
0: 2099. Pô, isso é genial, cara. Maravilhoso. É. E, e detalhe: a ilustração do Ladrão já é um amálgama de uma coisa meio inimaginável. É. Ele é uma mistura de Moebius com Jack Kirby, Jack Kirby com um temperinho de, de sei lá de sei lá de mangá talvez, algo meio é. meio, meio, meio meio. Vou me corrigir, Ele é uma mistura de Jack Kirby, Moebius com temperinho do Jeff Darrow, né? Que é um sim, cara que já sim, tinha sim. trabalhado com o com o Moebius, né? Uh -huh. é... E, e detalhe, né? O, o José Ladrão é um cara que ele absorve muito bem as influências dele. Depois, ele tem quadrinhos mais influenciados pelo Juan Jiménez, né? Enfim, é um cara que eu adoro. Sou muito fã do Rosé Ladrão. E esse quadrinho é uma delícia, assim. Tipo, super-herói ali no, no, no que tem de melhor. De quadrinho de escapista, é, juvenil e, ao mesmo tempo, cheio de easter egg. Assim, é um quadrinho que é uma pena não ter saído no Brasil,
2: se é que não saiu, fica a dúvida aí para os nossos ouvintes. E esse, essa coisa do easter egg era o que eu mais gostava. Assim, porque as outras Amalgamas tinham uma história bastante linear. E eu acho que se levavam a sério demais. E enquanto que os Spider-Boy, não. Eu lembro que o primeiro Spider-Boy, que é o do Michael Eringo, e também era bem bacana, a arte do Michael Eringo, eu sou muito fã. Aí tinha um, dentro do laboratório, né, do, do, que era uma mistura de Cadmus com, com o laboratório Pym, aí, aí se encontrava o Hank Pym com o Ray Palmer, né, que é o, que é o Atom. Então, era ele brigando, o Ray Palmer brigando com o Hank Pin, porque ah, o segredo do futuro está em crescer as coisas. Aí o, Tom, o Ray Palmer falava, não, o segredo do futuro está em diminuir as coisas. E aí você ficava olhando esses, esses, esses é, easter eggs, assim, e era muito divertido. E eu gostava muito de, de caçar esses easter eggs, principalmente nesse segundo volume, porque como era um encontro de vários personagens, o pessoal buscava os personagens mais obscuros de cada editora para poder fazer amálgama e preencher aquele hall de 50 personagens desse Legião Galáctica de 299 né? E aí entra o meu guilt Pleasure. <risos> Porque o meu, o, 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 a, a minha noção de, de, de guilt Pleasure é, é, é muito... Não essa coisa de, de ter culpa com relação ao que lê, é, por ser duvidoso, mas o fato de ser uma coisa que, que só agrada a mim, assim, que eu não costumo compartilhar, porque eu sei que não é muita gente que curte, e, que, e, e não porque seja ruim, mas porque é, é meio que uma coisa meio, meio fixação minha, assim, e, e aí é muito difícil você encontrar algumas fixações. É, e, e, e o quadrinho que eu trouxe hoje ele tem a ver com tudo isso que a gente falou, inclusive ela é ele é escrito por um por um autor que eu já citei aqui que tem tudo a ver com liga da justiça e vingadores, que é o Roy Thomas, né? O meu Guilt Pleasure, assim, o meu prazerzão, que eu tenho uma coisa que eu tenho assim que que é minha de caçar as coisas, é o material do Roy Thomas da DC, né, que são que vai ser marcado pelo pelo uh, All-Stars, né? pelo mas é o Young pelo... All-Stars? Mas... É, mas, All mas ele começou com o All-Stars Quadro, né? Ele veio porque... O lance é o seguinte, né? o cara estava lá na Marvel, ele tinha feito... É... Tinha sido o segundo Stan Lee, né? É... Pegou tudo aquilo que tinha sido produzido pelo Stan Lee, e pelo, pelo Jack Kirby pelo Stan Lee, e criou uma cronologia para aquilo, e consertou aquela cronologia. Ele ligou a Era de Ouro da Marvel junto com aquele momento dos anos 70... Né? O Visão, por exemplo o Visão, ele vai trazer o Visão Porque tinha o Visão da era de Ouro né? Então ele traz o Visão Dentro desse conceito de trazer personagens do passado o, o Capitão Marvel Que ele vai pegar o Marvel Que antes era aquele Capitão Marvel Da roupa verde e branca Ele pega e transforma o Capitão Marvel Que é uma homenagem ao Shazam o Capitão Marvel Shazam né? com, Que ele troca de corpo com Rick Jones né? Que é a mesma coisa do Billy Batson com o Capitão Marvel então ele traz essa coisa de resgatar a Era de Ouro dentro, e, e ao mesmo tempo que ele amarra a, a cronologia da, da Marvel, que é coisa de fanboy. Né? O, 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 o meu gosto pelo Roy Thomas é esse fanboyzice é, inegável dele. Né? Quem conhece a história dele sabe como que o cara era. Ele, ele é um dos principais dessa geração fanboy que entra no quadrinho para fazer quadrinho como ele gosta mesmo. E aí quando ele vai para descer, ele sai da DC por causa tanto de uma briga com o Din Shooter, quanto por uma briga entre é, defendendo os artistas, né? Porque é, de repente começou a Marvel e a descer conversar entre si, os editores, para fazer um teto de preço para pagar os artistas, e o Roy Thomas fica puto com isso. Não mentira de tempo. E ele fala: "Não, eu tô fora, eu não vou trabalhar nisso". Ele sai da Marvel. Aí ele vai trabalhar para DC, e aí quando ele chega lá na DC, ele começa a fazer um monte de títulos e cai na mão dele fazer é, trazer a Sociedade da Justiça de volta como título mensal. E é o orgasmo dele. Né? O cara que dedicou a vida a fazer um fanzine, que é o caso do Alter Ego, que é o um fanzine só sobre, sobre heróis da Era de Ouro. né? E aí, de repente, pegar todo o All-Star Squadron, que seria... É, o que é o All-Star Squad? Né? Era, era uh, um grupo de super-heróis com todos os super-heróis da América se unindo contra a Segunda Guerra Mundial. É diferente da Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça era só um grupo específico. Então ele pega esse All-Star Squad e, e traz de volta esses personagens, mas o que é o meu Guilty Pleasure, que é um material que acho que nunca saiu no Brasil, eu não lembro de ter saído no Brasil, é o Young All-Stars, que eu gosto do Young Austin justamente pelo fato de, de ele ter muito a ver com a malga. O, o que, que é o Young Austin? O Aussage Quadro já rolava há um tempo nos anos 80 e aí veio crise no Rio das terras. Quando veio crise, renovou a terra, né, terra nova lá, terra tal, e não existia mais a Segunda Guerra Mundial a Terra 2, né? a Terra Paralela. Não tinha mais Terra Paralela. Então, não tinha mais Super-Homem, Batman Mulher Maravilha na Segunda Guerra Mundial. Não existia mais. Então, toda aquela cronologia que o Roy Thomas construiu com o, o, o All Stars, ele se perdeu. Então, o que, que o Roy Thomas fez? Ele falou, velho, cancelou com a crise, cancelou o título né, do, do, do All Stars Quadro e começou esse Young All Stars, que é os personagens que o Roy Thomas criou para serem os substitutos do Super-Homem, do Batman, da Mulher-Maravilha, na Segunda Guerra Mundial. Só que como é que o cara faz isso? Que é essa que é a parte que eu acho extremamente fanboy, que é o que eu, eu curto muito, assim. Ele começa a buscar um monte de referências para recriar esses personagens. Então, no lugar do, do Super-Homem, ele cria esse Iron Moon Roll, que não é uma criação dele, é, uma, é um personagem de Pulp, que foi inspiração para o Homem-Aranha.
0: Nada a ver.
2: Oh, perdão, é um personagem de Pulp que foi inspiração para super né? o super-homem, o teve, super-homem teve, teve várias é, é, influências de Pulp que o Jerry Seas, o Joe Shuster liam, então uma dessas é, influências era esse Iron Monroe, que era o Homem de Ferro, era o The Man of Iron, né? E aí, daí veio essa coisa do Man of Steel, né? Teve essa coisa do Super Homem, é um cara que ele pulava, né? Ele não voava, ele pulava, ele era uma, uma referência para o Super Homem. E é o Roy Thomas busca esse personagem e coloca ele dentro da Segunda Guerra Mundial para ser a versão do Super Homem dessa Young All Stars. Todos esses personagens super jovens, como se fosse um, jo um jovem titãs da, da, do All Star Squadron. A, a Mulher Maravilha deixa de ser Mulher Maravilha. E aí, porque não tinha mais Mulher Maravilha, e vira Fúria, que era uh, uma personagem que foi criada para ele por ele, como sendo uma mulher grega que, na Segunda Guerra Mundial, ela está ela é, sendo perseguida pelos nazistas, cai num buraco, encontra com as Fúrias gregas, e elas fazem um pacto com ela, para ela voltar à vida com superpoderes das Fúrias, e ela vira essa personagem Fúria, que seria a Mulher Maravilha da Terra pós-crise. E ela que vai ser, então, a mãe da Hipólita, que vai ser a, a, a fúria da Corporação Infinito, que é outro gibi é, muito legal que saiu com o All Star Squadron, que era o, o, a versão do presente desses personagens. Porque no, o, o All Star Squadron se passava no Segundo Guerra Mundial e o, o Corporação Infinito se passava no presente. E aí, essa personagem que vai ser a Hipólita, que depois vai ser a mãe do. Vai, vai, é, vai para a história do Sandman, e vai ser a mãe do Daniel, né? que tem toda essa sequência. E o Batman dessa dessa história vai ser um cara chamado Flying Fox, que é um personagem também criado para esse Young Outstanding, é um personagem que existia, mas que é baseado num monte de referência. O, o, o Por exemplo, é, é, o Batman da Segunda Guerra Mundial, da Terra-2, ele, quando ele é criança, né, quando ele ainda é o jovem Bruce Wayne, o pai dele é, se vestia, com, foi num baile de gala vestido de morcego, que é a roupa que influenciou ele a virar o Batman, e ele, nesse baile, baile de gala, se veste como esse Fine Fox, que seria um personagem meio super-herói, assim, só que é a fantasia do Bruce Wayne. Então, quando o, 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 o Roy Thomas vai criar... O, a versão do Batman para esse Young Stars, ele cria esse Flying Fox que é um herói é, é, das tribos é, lá do norte da, do Canadá que vai para os Estados Unidos para lutar contra a Segunda Guerra Mundial e aí une mais uma série de vários personagens assim e aí cada história é, une amarra né a mesma coisa que ele fez lá na, na Marvel né criando essa cronologia da Marvel ele faz essa cronologia com a Segunda Guerra da DC Usando esses personagens do Young All Stars como sendo essas versões dos personagens que saíram, né? deixaram de estar na cronologia. Seria assim, um retcon gigantesco. Né? E a primeira edição que eu li deles ela é essa aqui, essa Young All Stars número 8, que eu só pude ler anos depois, porque eu ganhei essa edição aqui na, é, de um amigo meu, o André, que foi um amigo meu que, que me influenciou a colecionar quadrinhos. E era uma edição que ele comprou na de Ler do aeroporto, né? Quem é de Brasília sabe que é onde você encontrava quadrinho importado nos anos 80. Era na Soude Ler do aeroporto e era um quadrinho da Soude Ler do aeroporto de 88 que fazia parte do crossover milênio, né? E eu lembro que eu comecei a colecionar quadrinhos, colecionar mesmo, assim, Depois de crise aí começou essa saga do milênio e aí eu vi essa revista e eu fiquei impressionado, porque assim, nossa, existia toda essa coisa de heróis da Segunda Guerra Mundial que eu curtia muito quando eu li Crise, né? principalmente quando aparece a Flamejante lá nas primeiras páginas, e eu curti demais aquele conceito assim, de heróis é, da Segunda Guerra Mundial, e que aqui foi a mordida do veneno eu nunca mais larguei essa coisa de voltar para essa, essa coisa dos heróis da Segunda Guerra Mundial e acompanhar o material do Roy Thomas, que eu sempre estou caçando. E essas edições né, do Young of Stars, eu consegui quase todas as edições, eu pra caramba eu consegui com a ajuda do, do PP, que é um amigo meu, que fazia parte dos fóruns de quadrinhos que a gente participava aí nos anos 90, e com o amigo o, o, o Éder também, que era dono da Super de São Paulo, que era outra loja de quadrinhos de material importado, que conseguiu trazer também o material para mim, inclusive um monte de corporação infinito, que é do Roy Thomas também, e que é a estreia na DC do Todd McFarlane. Né? O Todd McFarlane, inclusive, é publicado no Brasil durante Easy das Terras. É, é publicado nessa corporação infinito que, é, que sai como tain nessas né? histórias que são subdivisões ali das séries maiores e que vão sair na revista do Super-Homem, na revista Super-Amigos. Então é a primeira vez que o Todd McFarlane é publicado no Brasil. Só a gente fechando assim, essa, esse ciclo aí que começou no começo da conversa e a gente volta para esses autores aí dos anos 90. É, Lima, o, o Todd McFarlane, eu acho que ele... Né?
0: Ele, ele, ele faz aí um, um bom link aí Para a continuidade da conversa aí com, com os meus Guilherme Pleasures Porque no meu, no meu começo aí da, da, da minha investigação de quadrinhos Eu era totalmente cracudo De desenhistas Bons desenhistas Aqueles desenhistas que eram Os topzera Pica da galáxia dos quadrinhos Dos anos 90, 80 E cara, eu era fã do Rob Life Do Todd McFarlane do Jim Lee, do Eric Larson e de vários e vários outros, né? E quando essa galera fundou a Image Comics, eu lembro de, 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 de daquele momento do delay entre a gente aqui no Brasil saber da existência da Image Comics e poder ler esses quadrinhos, né? Teve um certo delay, até para quem tinha acesso a material americano, enfim, né? Não foi uma coisa tão imediata, né? E foi curioso, porque assim entre o tempo desses personagens saírem lá fora e chegarem aqui, foi o suficiente para eu já não ter mais interesse neles. Mas nesse par de anos aí, rolou todo aquele frisson. Né? É... Eu gostava de todos os caras da Image quando eles estavam na Marvel. Mas a partir do momento que eles foram para DC, eu achei completamente horroroso tudo que eles fizeram ali. Né? Eu acho que o desenho de todos esses caras piora quando eles vão para... Pra para a Image, né? e alguns assim, para mim assim, não tem absolutamente uma página que se salve. É, e esse caso é, é o Mark Silvestre, que é um cara que eu adorava quando ele fazia X-Men e Wolverine, na Marvel. E quando ele vai para para Image Comics, eu acho completamente horroroso o que ele faz lá, tanto a arte quanto as histórias. né? É, o Rob Liefeld já tava meio cagado ali na finaleira da Marvel. Quando vai para a Image também, não salva nada é, o Jim Lee ele segurou as pontas até as primeiras edições da Image pelo menos na arte mas aí ele sofre um processo de é, de, de mangalização do, do traço dele ele começa a fazer uns personagens com os olhos gigantes e isso não tem nada a ver com a arte dele e o Eric Larsen eu acho que é o único que manteve a arte ali num padrão legal Claro, se você gosta do Eric Larson, obviamente, né? Apesar de que eu acho que ele nunca fez nada na Image tão legal quanto o que ele fez ali no Homem-Aranha. Mas eu acho que ele, pelo menos a arte dele, não piorou como a dos seus colegas. Mas eu tô falando aqui da Image não para falar desses caras. O meu Guilherme Pleasure não é a Image, nem são esses caras na Marvel. Não estou aqui para falar deles. Estou para falar de um cara que eu fui muito fã. Foi o meu desenhista favorito durante muito tempo. É muito tempo, vamos falar aí, aí alguns, alguns anos, mas que num período de menos de 10 anos, para mim, ele foi é, da fama à lama. Né? Eu acho que o fim da carreira dele é algo deprimente. E, assim, ele virou do meu desenho favorito a um cara que eu achei completamente execrável. E estou falando aqui de John Madureira. Né? E é interessante trazer o John Madureira porque ele foi um cara que, de certa forma, revolucionou os quadrinhos americanos. Por quê? Ele trouxe uma influência de mangá, ele não era o único ali a trazer uma influência de mangá, mas ele foi talvez o cara que marcou os quadrinhos americanos ali em meados dos anos 90 e que, de certa forma, ajudou a romper as barreiras ali para a chegada do mangá no, no mercado americano. Né? É, ele não foi o único, mas, como eu disse, foi o principal nome a fazer essa transição aí do, do, do quadrinho americano a abraçar a influência do mangá. Mas o John Madureira, ele começa como um cara influenciado principalmente pelo Arthur Adams, nas suas primeiras histórias. É, e inclusive, eu estou aqui com um encadernado brasileiro que finalmente lançou no Brasil isso aqui, apesar da capa não ser do Joe Madureira, é uma capa do Ian Churchill. Né? É um, é, tô falando aqui da edição Deadpool clássico de número 1, um que reúne uma minissérie de quatro edições ilustrada pelo João Madureira, que foi o trampolim dele para o sucesso. A partir dessa dessa minissérie, ele assume o título Uncanny X-Men e vai fazer ali várias séries é, que se tornaram conhecidas ali nos anos 90. Né? E a mais famosa dela é a chamada Era Era do Apocalipse, né? Age of Apocalypse, que, na minha opinião, é o auge do trabalho dele nos X-Men. Né? Eu acho muito interessante que quando o Joe Madureira surge, ele tem um, um trabalho ali influenciado pelo Arthur Adams, que é um cara que eu sou muito fã, especialmente as coisas que ele fez ali nos anos 80 em X-Men, e eu acho que é interessante que o Arthur Adams ele tá, ele é de uma escola de desenhistas da Marvel que tinham algo de desenho animado, assim, a arte era, era bastante fluida na narrativa, mas também na, na expressividade dos personagens, a gente pode falar do Michael Golden, é, a gente pode falar também de um cara que não é tão uh, desanimado, mas ele tem uma certa elasticidade na arte que me agrada muito, que é o Alan Davis, o britânico Alan Davis. E né? eu conseguia ver isso na arte do, do John Madureira, especialmente no começo da arte dele. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que a arte dele vai tendo mais influência de autores japoneses, do Masamunishiro, do Ghost in the Shell, do Katsuro Tomo do Akira e de vários outros caras. Nas entrevistas, ele sempre citava... Outros autores, mas ele também citava animes, ele também citava jogos de videogame, né? Tá bom. E ele traz isso para o trabalho dele nos X-Men e vai influenciar meio mundo, né? E, e é interessante perceber que essa, isso que ele faz, né? De trazer influências do, do quadrinho japonês para o quadrinho americano acontece em paralelo com essa invasão da cultura pop japonesa é, no mercado mundial, né? Se, se a gente pegar, por exemplo, uma edição da revista Wizard, de meados dos anos 90, a gente vê ali anúncios eh, das empresas que estavam lançando animes nos Estados Unidos, legendados ou mesmo dublados. Né? Uma época que eles lançavam isso em, em, em VHS. Também estava sendo algumas edições, acho que naquele formato chamado Video Laser, né formato esquecido, do tamanho de um disco de vinil, mas é como se fosse um DVD no formato de um disco de vinil. né e o Madureira era um cara que ele comenta que ele tinha esses videolasers, pausava os desenhos animados para ficar pegando ali as referências de, de, de narrativa, de movimentação. Isso trouxe para os quadrinhos que ele ilustrava, especialmente para os X-Men, um dinamismo. Não vou dizer que faltava ali nos seus antecessores, mas um novo dinamismo. Né? E isso me fisgou totalmente assim. Tal qual eu era fã do, do John Byrne adorava quando o John Byrne tava, Era o ilustrador de uma, de, uma, de uma série Especialmente quando ele saía da série Que ele era o principal E fazia uma edição especial com o personagem Na minha cabeça o John Madureira tinha que fazer Todo o universo Marvel para mim ele era o cara né? naquele momento Eu só queria saber de John Madureira ilustrando tudo Mas para o meu dessabor né, o John Madureira que começou em 1994 a fazer X-Men, né, a minissérie do Deadpool ele faz em 93, 94 ele, ele parte para os X-Men. É, para minha decepção, em 96 eu já estava já começando a achar a arte dele exageradamente estilizada, porque ele passou a cada vez mais ter outras influências de artistas japoneses que eu já não curtia muito, e a arte dele, para mim, ficou um pouco rígida, meio dura, assim. Tudo parecia meio feito de pedra, esculpido em pedra. Assim. Antes ele tinha uma arte mais maleável, mais borrachuda. Ele começou a fazer os personagens muito, muito pedregudos, eu diria. Né? Então, a última edição que eu posso dizer que eu gosto mesmo dele, para mim, a saideira, é a Anken X-Men 329, na qual ele faz uma certa forma, uma homenagem ao Lobo Solitário e a quadrinhos do Samurai. É uma edição estrelada pelo Wolverine, pelo Arcanjo, e não lembro se tem mais alguém ali do, do time dos X-Men. Né? A capa é eles de, é de, de psiloc, Samurai se e tal.
2: Me acho
0: que é isso. né Mas depois, assim, eu acho que depois ali da, do, do, do Era de Apocalipse, ele faz é, uma coisa que eu acho das piores coisas dos X-Men e, e, e que me ajudou a abandonar os X-Men, que é aquela saga daquele personagem chamado... É o One né? O Massacre. Exatamente, exatamente. Eu acho aquilo ali completamente horroroso e acho que a arte do, do Madureira ali já estava muito sem graça. Enfim, Madureira sai dos X-Men em 1997, a última edição que ele faz é a número 350 de Uncanny X-Men, que é publicada em dezembro de 1997. Em abril de, no... de 1998, ele lança aí a primeira empreitada solo dele, pelo selo chamado Cliffhanger, que era um selo dentro do estúdio Wildstorm, que era é o estúdio do Jim Lee, dentro da Image Comics, né? E essa série solo do Madureira se chama Battle Chasers, né? O, 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 em entrevistas, o Madureira fala que ele queria fazer algo inspirado em um universo de RPG, um universo de fantasia, e que a Marvel não tinha espaço para isso. Mais próximo disso, na Marvel, era o Conan, né? eu acho que assim de certa forma ele está um pouco enganado porque era do apocalipse tem algo de fantasia o próprio x-men tem algo de fantasia os personagens só não usam espada a magia está toda ali
2: né esse eu, seu eu acho que, que, vem... essa, que essa questão aí do, do barry Chaser ti, ti, tinha a ver com isso mas tinha a ver também com, com o fato dele de estar tá naquele momento fazendo uma transição que era do quadrinho para o videogame, porque a partir daí ele vai trabalhar com videogame e até sai um videogame do Battle Chasers, né? Porque ele tava num vício, que é, é porque o lance do RPG dele é com o RPG o, o, o RPG japonês, né? Que ele é diferente do RPG americano, assim. Então ele tá nessa coisa de Final Fantasy, de, de é, esses, desses outros jogos é, é, de RPG japoneses e aí é nessa vibe que ele entra e que depois ele vai fazer o jogo do, do Battle Chasers, né? Agora, você falou, só, eu sou só, fã, para mim o ápice dele, sim é a Stone x May, né, que é o título que ele faz no Era do Apocalipse, ele eu acho que é o top dele, assim, de desenho, depois
0: cai. Sim, sim, eu lembro das primeiras edições, quando a gente está sendo apresentado a esse universo Era do Apocalipse, que ele trazia uns uniformes com um design muito legal, o corte de cabelo das personagens. Ele introduz ali personagens que só existem ali naquele universo, como a Blink, que é uma personagem muito carismática dentro daquele contexto. Né? É, concordo contigo nesse sentido, Lima. Mas, voltando ao Battle Chases, cara, é ruim demais. Assim. Você vê que o cara, quando ele está sem um editor para libalizar e sem um universo consolidado para se escurar, o cara não tem absolutamente nada a dizer. É, assim, é um quadrinho horroroso. Assim, é tipo, muito ruim aquilo ali. Né? E, e nem a arte dele salva. Tem uma coisa que me incomoda muito é, no quadrinho dele, que é assim, os personagens viraram tipo, uns brutamontes, grandalhões, segurando umas espadas de cimento, que devem pesar 300 quilos cada um, e, e, e mistura personagem meio futurista com personagem meio medieval tudo ideia reciclada, assim, não, eu acho que não tem nada que se salva aí ali, e detalhe, o próprio Madureira deve ter percebido isso, tanto que ele vai até a edição 9, aos trancos e barrancos, e depois ele congela a, a, a série, que volta mais de 10 anos depois. O cérebro dele foi, de fato, derretido pelo videogame. Atenção, ouvintes do Lasercast. O videogame pode derreter o seu cérebro, pode te transformar num Joe Madureira da vida. Então, tomem cuidado.
2: E uma coisa curiosa... Eu só queria, que... Eu só queria dizer que eu, que eu sou um videogameiro, mas eu não tenho como garantir que meu cérebro não está derretido. Então, não posso falar nada.
0: O, 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 só para quem está nos ouvindo, dar mais um, mais um detalhe desse, desse selo. Cliffhanger, ele era formado pelo Madureira, pelo J. Scott Campbell, que era outro desenhista que eu era muito fã quando ele surgiu, né? Ele surge já na Image Comics, fazendo uma série chamada Gen 13 ou Gen 13, né? E o Humberto Ramos, desenhista mexicano que eu também gostava bastante quando ele estava na DC, né? Fazendo aquele aquele é, Flash mirim chamado Impulso, né? É, e todos esses caras lançam títulos autorais, e aí você vê que esses caras não têm absolutamente nada a dizer é, enquanto, enquanto criação. Né? Eles são apenas desenhistas é, dos mais banais. Né? Tanto que o J. Scott Campbell, o que, que ele fez de, de digno de nota do Gen 13 para cá? Eu vou dizer que a série que ele tem nesse selo cliffhanger, Danger Girl, é uma talvez uma evolução do Gen 13, tem personagens um pouquinho mais interessantes, mas também é um quadrinho bem genérico. Tem uma edição aqui que eu, que eu adoro, porque parece que é uma edição do, de comandos em ação, comandos em ação em quadrinho de I. Joe. Eu acho que esses quadrinhos, eles têm uma, um problema, que é assim, é, eles são muito infantilizados, são os caras dando vazão às suas fantasias mais infantis, mas sem, sem um twist, sem um cliffhanger ali, né? É, o do Humberto Ramos eu nem posso comentar porque eu não li, né? Mas esse selo cliffhanger, ele não durou muito tempo. É, eu tô falando aqui do Joe Madureira, mas eu poderia falar de outros caras, até porque eu queria trazer aqui para um futuro LaserCast, eu já tinha jogado essa ideia ali no nosso grupo de WhatsApp, da gente fazer uma série sobre desenhistas que já foram muito bons e que depois perderam a mão total, né? para mim, o Madureira é um, é um exemplo disso. Mas outro que eu adorava, acho que ele, assim... Piorou assim de um jeito horroroso é o Chris Batiallo, né? Que fez quadrinhos Vertigo, depois fez quadrinhos Marvel e, a, e, e ele foi para um caminho meio mangá tão estilizado que para mim ele perde a mão totalmente ainda nos anos 90, né? E hoje em dia os personagens dele parecem feitos de salsicha, né? É, todos têm um corpo igual e uma cabeçorra, eles são meio Gray, né? O alienígena Gray, cabeção, olhão e corpo de palitinho, né? E era um cara que, pô. Pensa nele na minissérie que ele fez ali da, da Morte, A Irmã do Senna. Depois pensa no que ele fez ali no... O, que era o Fantasma, 2099, que era um quadrinho também bem lixoso, mas com uma arte muito legal. Né? Enfim... É, é, só estão... de pegar
2: aquela geração X que ele fazia, que ele desenha duas fases. A primeira fase ainda tem aquela influência antiga dele, tradicional, que é bem bacana, embora seja um desbilegível, porque o roteiro é muito fraco, e aí depois ele retorna alguns números depois e ele já tá nessa fase bem mangá, olhos bugalhados. Assim, a diferença é muito grande. É bem... É. Mas é engraçado, né? Como, como você pega, por exemplo, o Joe Madureira, você pega o disco o, o campbell que também começou como um, um, uma cópia do, do, do Arthur Adams. Arthur Adams. Essa galera vai pegar ali Arthur Adams e... Michael Golden. E aí tem uma coisa que, que é o cara, que a gente já falou dele aqui, e que ele começa com essa coisa desse quadrinho estilizado, que tem um pouco do mangá, um pouco de cartoon, de anime, mas que ele consegue ter as, andar com as próprias pernas, né? que é o, é o Michael Eringo, né? Ele começa no Flash aliás, ele começa antes, mas, assim, mas ele vai ter um grande sucesso no Flash do Mark Waid, e aí esse Flash do Mark Waid vai gerar o um impulso que é o que entra o Humberto Ramos, e aí é, é, ele segue para outras coisas, ele faz o Telos, que é uma minissérie dele independente e co-escrita por ele, e agora eu não vou lembrar o nome do outro autor, mas que é uma espécie de Battle Chasers que funciona, sacou? Que você vê que o cara tem a, 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 segura a onda, né? Ele tem um traço que não é só estilo, ele tem narrativa visual, ele tem um esquema, e que pra mim é um dos três é, desses desenhistas precursores desse estilo, porque tem um desenhista que também faleceu recentemente, e que não fez muita coisa nos anos 90, mas que eu acho que marcou muito os anos 90, que é o Jason Pearson, eu tô até com uma ediçãozinha dele aqui, do X-Men, Nossa, Marcão,
0: eu... desculpa, meu eu Piro demais na arte desse cara
2: Adoro a arte também...
0: do Jason Pearson Nossa, e esse, e esse, esse é justamente... Guilherme E ele tem uma, uma minissérie Que é
2: Guilherme Pleasure Total Que foi publicada inclusive no Brasil Chamada Body Bags <risos> Sim, sim, mas com arte linda Ele tem um quadrinho do Savage Dragon Que eu não sei se é no Brasil Que é antes do Body Bags E que é uma lindeza, que eu comprei com o Marcos Antes da Kingdom, né Marcos, você lembra?
1: Lembro, lembro
2: é, que eu fui lá, eu peguei assim e falei, nossa, cara, esse daqui. E, que era, e tinha uma coisa meio mangá com ch cultura chicana. Uma experiência bem interessante a arte dele, assim. E para mim, eu acho que são desses três nomes que trouxeram essa coisa do mangá, da estilização, do desenho fluido, né? Embora o Jason Pearson nunca tenha produzido quantidade, né? E o, e o Michael Eringo tenha falecido é, antes do seu tempo, né? Um cara que tinha muito futuro ainda. E o João Madureira só restou a ele ir para o pro, pro videogame e não deu certo. E ele retorna. Não sei se você chegou a, a folhear isso, mas ele faz aquele Ultimates volume 3, que o roteiro é do... Ah, não vou lembrar. Mas, enfim, é, ele faz esse ultimate 3 que, putz, que, que triste. É uma coisa que... Tudo tudo...
0: Sempre que sai um quadrinho novo do Madureira e, e eu tenho a oportunidade de conferir, eu confio. Mas eu acho horroroso, cara. Eu acho que, assim, o cara realmente ele, ele perdeu a mão total ainda nos anos 90. Eu não consigo gostar de absolutamente nada que ele faz desde então. Né? É, você vê, o cara se envolveu com drogas pesadas, videogames e anime, né? Tomem cuidado aí, ouvintes do LaserCast, se vocês estão envolvidos nesses ambientes. Essa hora aí do, do Chris Bachalo, o Lima disse que ele, ele acha
1: que o ápice do é, Madureira foi... O... Era de Apocalipse Eu acho que o ápice do Chris Bachalo Foi o Generation Next Lá do, também da Era de Apocalipse Que é bem bacana E realmente ele caiu muito né? Assim, se você pegar essa fase aí que ele desenhou Os X-Men do, do é, Brian Michael Bendis Ele não consegue mais fazer mulher Diferente da outra né? Assim...
0: Ele só faz desenho de salsichinha Salsichinha com cabeção você né? não sabe diferenciar quem é a Cristal, quem é a, a Rainha Branca.
1: Ele realmente é, caiu muito, né? É uma, uma pena.
0: E o Cris Bachala é tão Guilherme Plejas que eu sigo ele no Instagram. Na torcida de que ele solte um, um, um sketch ali bacana. Cara, mas é só decepção. É, é, é triste. Bom, já que estamos falando aí de,
1: de image, né, cara? A gente não, não pode deixar de mencionar aí. É, de bizarros assim bem bagaceira mas muito divertidos né como por exemplo o de Dragon né o Eric Larsen é... assim é, o que eu acho bacana no, no Saber de Dragon é que o Eric Larsen ele não tem assim muito pudor né assim em colocar o personagem em, em cenas bizarras assim de ele brinca muito com o personagem né assim o dragon já foi é, cagado, né? assim tinha uma vilã que o poder dela era jogar o, o, o sangue menstrual, né? Jatos de é, jogar jatos de sangue menstrual, assim. então assim você vê que ele está se divertindo, né? assim os personagens assim tem um cara que é só basicamente lâminas. então é, é aquele gibi assim que não vai ser um gibi que vai salvar o mundo, mas que você se diverte. você pega ali são 20 minutinhos ali e, e uma pena que não pegou no Brasil, né? Assim, o Gibi, que ele está na no número, sei lá, mais de 200, uma, bastante longevo. E, poxa, queria muito um dia poder ler assim, com calma a, a, a série, assim, porque o Eric Larsen não tem medo de
0: é, inovar ali é, com, com o personagem. Marcão, eu sei que você já se, já se aventurou aí por edições ao longo da trajetória do, do Sava de Drago, além daquilo que foi publicado no Brasil, que foi muito pouco. É, e o que... Cara, é... não, 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 não. Infelizmente não, cara. Não tive é? esse prazer, não. Não tive porque esse prazer, eu... não. Eu comprei. Eu ia te perguntar coisa justamente dele. se a série engata em algum momento, porque disseram que lá, pelas tantas, a série vira uma coisa bem legal, tem alguns momentos ali e tal. Enfim. Essa era não, a minha pergunta. Não, infelizmente não, cara. Não, não cheguei a ler tão
1: longe, não, assim. Eu, é, sei lá... Tem aquela série Salva de Dragon Archives, né? Que publica tudo em preto e branco. Seria uma espécie de essential do *Salvage Dragon. Eu li o primeiro. Deixa eu ver. Ele condensa uh, as 24 primeiras edições, mas... Deixa, deixa eu ver aqui em que número que tal tá o Salva Dragon, cara. Deve estar tá bem longe.
2: É, eu não sei. O, 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 o Salve de Dragon, ele tem essa coisa... que Seja ruim ou seja boa, né? Independente do quadrinho ser ruim ou bom... É, porque eu li as primeiras edições, li algumas edições que saíram depois, mas não cheguei a acompanhar até o momento que ele... Que ele... Mas, enfim, é essa autenticidade que o Eric Lassen dá para o personagem. Né? Não necessariamente originalidade, mas é uma coisa que ele faz que é dele, e que ele manda e é ele que faz. Se ele não tem a coisa dele, ele vai publicar até quando ele quiser, e ele ainda quer muito, tanto que já, já saiu, o, Eric, o Savage Dragon já tem um filho, o filho já tem... Um já tem o papel dele como Salve Dragon, tem uma história que é narrada que, se, que se, é, se desenvolve, é uma coisa que tem muito a ver com uma certa obsessão mesmo do Eric Larson, e isso eu acho bem interessante, e que contrasta muito, por exemplo, esses dias um amigo meu estava me falando que, acho que o Todd McFarlane comentou que é, Spawn ia ficar sem editora no Brasil, e aí o pessoal estava querendo fazer uma... Um, um movimento para alguma editora publicar spawn no Brasil. Assim. Mas, cara, ninguém quer publicar. Quem, quem, quem daqui é ler spawn? Você conta? Porque é uma eu coisa. Eu vou te que...
0: responder, Limão, Eu vou te responder. Certa vez eu participei <risos> de um evento e botei uma caixa de spawn para vender, bem baratinho. <risos> Chegaram dois fãs, eles levaram quase tudo. Eu acredito que essas pessoas existem, elas estão por aí.
2: <risos> Mas eu, eu... O, o, o Eric lá, assim, o Dragon, quando eu comparo o Dragon de Dragon Spawn, assim. O que é muito engraçado, o fato deles eles terem o mesmo nome, por, assim, terem ter um o nome começando com S, porque o nome do personagem é só Dragon. O Savage, ele só existe para poder colocar lá na barraquinha de gibi do lado do Spider-Man, porque tanto o Eric Larsen fazia Homem-Aranha quanto o, o, o falei fazia Homem-Aranha, e eles queriam que os gibis deles estivessem do lado do Homem-Aranha. Né? Então, por isso que era Spawn e Savage Dragon. Então, os dois ali, eles têm... Você olha, é uma coisa que tem uma independente de, de ser bom ou ruim, tem uma autenticidade clara, e outra coisa que eu acho muito farsa, que é o Spawn, assim, né? que se, se você tirar o hype, não sobra nada. Mas o Spawn
1: ele é meio é, é inexplicável, né, porque o Spawn, ele tem, salvo engano, umas quatro séries, né, tem o King Spawn, tem o Spawn Gunslinger, tem o Spawn tradicional, sabe, tem o Spawn Sabor Chocolate, Sabe, assim, é impressionante, cara. é Como que esse negócio é, 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 é longevo. E eu não sei como é que esses caras conseguem... Sabe, até, até hoje, o um número, sei lá, 300 e, porra, sabe? para mim, já, já deu há muito tempo.
0: Mas, isso bom... Só, isso só reforça, Marcão, que o, o mais autoral de todos esses caras aí que fundaram a Image é o Eric Larson, né? Os outros... É... Alguns são, digamos, operários dos quadrinhos, que é o caso do Jim Lee. Outros são homens de negócio, que é o caso do Todd McFarlane, que fez sucesso fabricando é, brinquedos. né é, Outros, a gente não sabe nem dizer o que, que eles são, que é o caso do, do Rob Liefeld. Né? Então, no, nesse sentido de, de, de se manter ali fiel a, a uma criação e levar isso aí a ferro e fogo, é o Eric Lassen, né Para isso, a gente tem que tirar o chapéu. Sim, é, pois é, o Eric Larson está agora já no número
1: é, 269, né, do Eric do, do Savage Dragon que segue saindo e ele, digamos assim, ele e o MacFarlane foram, foram fiéis, né, ao, ao sonho da image aí, né, muito diferente do, do Jim Lee, né, que quem diria virou um dos chefões aí da, da DC, né. O Jim Lee, ele é um caso também interessante, né, ele eu, eu é, gosto bastante da fase inicial dele, né? ele começou nos X-Men, quer dizer, ele fazia o um justiceiro, né? depois ele pulou para os X-Men, teve bastante sucesso e, e tudo isso para dizer que meu, meu guilty pleasure é o é Wildcats. Né? Muito embora os personagens são claramente, sejam claramente inspirações X-Men, né? assim, o Espartano, o Ciclope, é, o o Mall, é aquele. O cara fortão, aí tem o Wolverine, etc. Mas eu me divertia, eu achava legal. Eu acho que ele conseguiu construir um universo bacana, que até, digamos assim, sobreviveu né? até hoje. Depois que ele. que a empresa dele, o Wildstorm, foi comprada pela DC, os personagens também foram. Tragados para o universo DC e eles aparecem né, até hoje, né? Eu até vi esses dias uma tem uma, uma super equipe aí de mulheres que a, a, a Zelote do é, Wildcats faz parte.
2: É, Birds of Prey, é. né? Birds of Prey vai ser relançado e vai ter a Zelote como mesmo. Mas, mas Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você
0: gosta da fase inicial de Wildcats, ou você gosta do, do, do que veio depois que entra até o, o Alan Moore como roteirista e tal? enfim explica melhor aí que, que eu tô confuso cara eu gosto de tudo gosto de tudo gosto da, da fase inicial
1: que era do Jim Lee e aquele amigo dele lá acho acho salvo engano era o Brandon Choi que escrevia ele conseguiu fazer um, um universo bacana ali sabe essa coisa dos demonitas essa raça alienígena que veio também que eram os querubins e tal os caras estão construindo na, na na Terra um supergrupo para enfrentar esses caras depois veio a fase do, do James Robinson,
0: né? bem bacana também, que, que o, o desenhista era o Travis Charest. Essa fase eu conheço alguma coisa e gosto, porque eu sou fã do Travis Charest e tem algumas edições ali que a arte dele tá um arregaço. Exatamente, não, o Travis Charest, poxa, ele,
1: sei lá, ele era uma espécie de Jim Lee mais refinado, assim, uma coisa assim quase é etérea, o traço dele era muito, muito bacana. E depois vem a fase do, do Alan Moore, né? que também nas suas bases, para muita coisa que até hoje é utilizada, né? supervilões, né o, o próprio é, Majestic, que, né? que, que não é criação do, do Alan Moore, mas que foi, é, digamos assim, mais desenvolvido pelo Alan Moore também até hoje, tá aí, pinta nas histórias do Super-Homem e tal, assim, uma, uma criação interessante. Mas se você me perguntar assim, cara, você gosta até da, 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 da fase. É, bagaceiro do Jim Lee, daquelas... Aquele é, Wildcat 6, que você abre uma, uma página e vira é, oito, é, uma, uma cena em é, oito páginas, né? que é um, um mega splash page. Cara, eu, eu acho muito massa, cara. Eu me diverti, assim. Acho que essa coisa do valor afetivo até hoje permanece em mim. Agora, é, eu... É, para me preparar para esse caixa de hoje, eu é, reli o, o Saber Force, né, do Mark Silvestre, e cara, que decepção, assim, como um gibi que, que envelheceu mal, um gibi que não tinha nada ali, né, tinha um desenho bacana, né, e isso eu tenho que dizer, eu, eu gostava, tem uma coisa também assim, bem exagerada, que é o personagem assim, bizarros, né, tipo o, o Striker, que é um cara que ele tem é, um braço de um lado e três braços mecânicos do outro, né? Que é muito bizarro. E vilões assim, cara, tem um vilão que ele é, ele é cheio de serra elétrica Ele não aparece de corpo inteiro em nenhuma cena, cara. Você não consegue entender como que é esse vilão. Assim, ele tem um braço que ele se subdivide assim, tipo, numa, numa medusa assim de, de serras elétricas. É muito estranho. O saber assim enquanto o Jim Lee conseguiu construir o um universo bacana assim razoável o Max Silvestre né que tinha quem que o irmão dele o Eric Silvestre cara não tem nada ali né é um, é um gibi Apertem os cintos o, o, o roteiro se sumiu porque cara é todo, todo mundo brigando com todo mundo é porrada daqui porrada dali uns personagens se, se perdem em cabeça tanto assim que, cara, ninguém fala em, em, em force hoje, né? saber force foi realmente relegado para a ladrina da história.
0: Não tem jeito. Para mim foi uma grande decepção porque, como eu comentei, eu era muito fã do Mark Silvestre na Marvel, né? Tanto como o desenhista de dos X-Men e depois no período dele fazendo a revista do Wolverine, eu adoro essa, essa essa revista do Wolverine nos anos 90. Eu acho que ela tem uma coisa interessante de descolar de o Wolverine do universo dos X-Men e colocá-lo como um aventureiro solo, quase como se ele fosse um personagem à parte. Né? E isso vai desde o começo da, da, da série do Wolverine solo, né? Que, que passa ali pelos pelo algumas coisas feitas pelo John Byrne, algumas coisas feitas pelo John Buscema... Sempre com vários artifinalistas, do que é, oscila demais a qualidade ali do, do, do trabalho dos desenhistas, mas até isso tem coisas interessantes. E tem uma fase ali que, que é o, o Wolverine contra a, a lei de letal. Né? E, enfim, a, eu tenho o Wolverine viajando ao passado é, encontrando o pigmeu ainda em, em, em formato espichado, por assim dizer. E tem também
1: aquela eu... fase muito boa, também que aquela fase que, o, que, ele, que ele encontra o, o, aquele ciborgue, o né, um verinho cyborg né? Que era o Albert, isso é uma garotinha, que era, né? É o CD,
0: né? Era muito boa essa fase. Se eu não me engano, é o Larry Ama e talvez o, o Peter David, como, como roteirista. Não sei se o Peter David está ali também, se eu tô misturando as coisas. Mas o Larry Ama fez
2: muitas dessas histórias. Vocês confirmam? É isso mesmo? Posso, eu acho que tem é, fase aí. Né? Começa com o Chris Claremont e o. John Buscema, aí depois entra o John Barney, não lembro quem que era que escrevia, mas aí vem Sim. o Peter David escrever, que, que desenhou, inclusive, que, que teve o, as histórias desenhadas pelo Sankif e foram escritas pelo Peter David, né? É, Exato. Keith, aliás, aliás o Derek essa... Robertson também teve história que foi o Peter Sim. David que escreveu, e aí depois vem o Larry Hama e faz junto essa fase do Max Silvestre.
0: É isso, é isso aí, valeu, Limão, pela contribuição. E sobre um, um parênteses aqui, essa história do, do Wolverine pelo Sankif, eu acho, assim, as coisas mais legais que, que já fizeram com personagens. sou totalmente fã. É, aquela capa que saiu no Brasil, que é o Wolverine se segurando num penhasco ali, aquilo ali também causou o mesmo impacto que essa capa que eu comentei mais cedo aí, desenhada pelo Todd McFarlane com o Rob Liefeld, assim... E a história é muito legal. Né? Eu adoraria ver aquilo republicado com, sabe, papel e impressão de qualidade. Assim, acho que é um material que precisaria eu ser para é... Pro... É. Pro... É. Pro... É. Pro... Pro... é uma
1: série mensal dele, não?
0: Ela foi publicada originalmente naquela Marvel Comics Presents, se eu não me engano, né? Ela, acho que ela não é da, da série Wolverine. E aqui no Brasil foi publicado, acho que em duas edições, é quando se... salvo engano o personagem Cyber é apresentado, que é um personagem com braços de Adamantium e, um, e uma balaclava azul, todo fortão, e ele tem umas garras é, na qual ele destila um, um ácido. E aí, numa luta com o Wolverine, o Wolverine começa a ter delírios. E aí a história fica totalmente psicodélica e onírica, né? eu até já falei imagina o Sankif, que é está um tá na, na gênese também do x ilustrando o x com esse potencial psicodélico e onírico né e é muito legal porque eu vou ver em Madripur né aquela como eu falei mais cedo eu vou ver descolado da, 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 da cronologia dos X-Men como se, se aquilo ali nem importasse né ele está ali tem, ele tem uma namorada nessa nessa, nessa cidade né, essa ilha-cidade-estado, Madripur é, e aí se mete numa missão ali, não sei o quê, e é das coisas mais legais do Wolverine. Assim, né, é, é, reforçando aí, essa fase do Wolverine-Solo é muito legal, quadrinho de aventura da melhor qualidade, e tem uma coisa meio quadrinho de, de, de tira de aventura, porque tem sempre tipo, uma Ásia meio exótica, viagens de avião, viagens de navio... Né, bares mal frequentados, porradaria, tapa olho, chapéu, Guilherme Pleasure total isso aí ou não né? Acho que nem sei se entra na categoria. Eu gosto disso aí das coisas realmente que eu mais gosto de quadrinhos super herói
2: Dentro e, dessa curiosamente dentro desse mapa de Guilherme Pleasure que a gente está construindo, o Young All Stars ele é art finalizado pelo Marco Jones III que foi o finalista do Sankeef no Sandman. Né, que né, o choque ali de, de intenções artísticas é visível né? o Sankif disse que ele odiou trabalhar no Sandman porque não era o tipo de quadrinho que ele queria fazer ele se sentia super é, super ansioso se conseguia agradar ou não e aí você vê que quando ele vai para o Wolverine ele se sente mais a vontade a arte dele cresce, se desenvolve com todo aquele detalhe florê que ele consegue fazer e que no Sandman vai ser um pouco apagado justamente por essa arte final do Malcolm Jones III, que nesse Young All Stars é bem visível. É, o, o desenhista do Young All Stars é um cara chamado Jim Murray, e esse Jim Murray, ele depois ele vai fazer algumas coisas para a image, assim, pra, principalmente para o material do... Estúdio de, do, do estúdio do Rob Field imitando a arte do Rob Field você vê como existem é, muitas maneiras de se acabar com uma carreira, e, mas que é, depois tem alguns desenhistas que vão trabalhar, inclusive, e aí eu retomo essa conversa do Wildcats, do, do com o James Robson, que o James Robson vai ser o responsável por trazer de volta toda essa coisa de Era de Ouro, é, na DC nos anos 90, né? Porque ele fazia o, o, o fazia o Outcasts, né? No Outcasts ele chamou a atenção, assim, do, do mercado editorial, né? Pela a maneira como descrevia a segurança, ele tinha uma certa sobriedade, assim, no Outcasts que era uma diferença bem prazerosa, como você sai da, das loucuras ali meio perdidas do do Jim Lee com o, o amigo dele, e vai para o James Robson. O James Robson dá uma sobriedade, ele conta a história do ponto de vista de um, de um capanga, tem uma coisa, sabe, uma coisa, pontos de vista diferentes, narrativas diferentes, ele tem uma estrutura legal. E aí ele vai para o Starman, e aí lá no Starman começa esse revival da Era de Ouro na DC, que durou vários anos, durou até o começo do século XXI, com a volta da Sociedade da Justiça, que teve vários números, né, a JCA e que começou com a publicação desse All Star Comics Air Page Giant, que era justamente quando começou o planejamento, quando começou essa transição do Starman para é, a revista da JCA que tiveram várias edições interessantes, assim várias minissais interessantes, e que é uma revista bem legal, assim, que, que mostrou o Geoff Jones como um escritor é, na sua melhor fase, né? depois ele dá uma decaída forte, mas que vai ter essa fase dele aí realmente legal assim na JSA, e que todos vão beber do, 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 do Roy Thomas. Né? Todos vão lá no Roy Thomas e trazem um monte de coisa do que ele criou e continuam desenvolvendo essa história. E aí foi mais ou menos quando eu parei de, de ler DC, assim, que apagaram tudo, veio aquele... É, 952, e aí nunca mais ele descer.
0: Se salvou, né, Limão? E sim, por sim, falar sim. Em, em Roy Thomas, ele tá vindo ao Brasil aí em dezembro para a CCXP do final do
2: ano, não é isso mesmo? Tá que muda, a CC... Pera aí. É. Que diga, a CCXP nunca diga que a gente nunca fez jabá para ela. Roy Thomas vem aí na CCXP. É, <risos> um da, das, das do, do, um dos motivos que eu até gostaria de ir na CCXP esse ano era para ter uma, uma ediçãozinha do Young All Stars assinada pelo Roy Thomas, mas vamos ver, se se assiste, você se quiser, a gente
0: eu, tá lá. eu Eu acho que você vai estar tá numa fila sozinho com esse Young All Stars, cheio de fãs de Conan, e aí você vai levantar assim sua, seu gibizinho de longe, o Roy Thomas vai falar, ali,
2: ali, aquele cara ali no fundo, vem para cá, vem para cá, pode furar a fila. <risos> é isso mesmo, ó, tá ouvindo aí, se você te Põe a gente para dentro.
0: <risos> Amigos, eu acho que a gente pode se encaminhar aí para os finalmente. Tem mais algum Guilherme Pleasures que vocês gostariam de comentar? Ou podemos encerrar o nosso botecão quadrinístico de hoje, a nossa mesa redonda sobre quadrinhos aqui, o nosso Lasercast. Cara, eu assim só para
1: encerrar assim um Guilherme Pleasure, assim, que eu queria ter falado é o descer um Milhão. Né? Que foi um crossover De que saiu. Desceu um milhão?
0: Aonde que a é Desceu um milhão? Quem? A Desceu só é humilhada, Marcão. Você tá doido? É claro. Tem um Descenalto aqui na mesa. Cuidado. Eu mandei uma, mandei, mandei uma marquice agora, né? Mandei um trocadilho marcônico. Mandou, mandou bem. Esse cara é
2: um pobre coitado. Então, cara,
1: então, esse descer é, um Milhão, né? Desceu 1 é, Milhão, como queiram, é... foi um crossover que saiu aí, sei lá, 2003, não sei. Enfim, que a DC trazia os, os seus super-heróis é, do futuro, né? Fizeram um cálculo maluco aí de, de quando que o, que o é, é, Action Comics chegaria no número 1 milhão. Aí, sei lá, e dá o século 32, uma coisa assim. E aí trouxeram os heróis desse futuro é, para o presente, né? E aí mandaram o, o Super-Homem, o Flash, etc., lá para o futuro. Que tem umas comemorações. E. Enfim, teve muita coisa. É, assim, trash, né? Tipo, sei lá, o. o... É... Aquaman um milhão né? uh, uh, O personagem o... Aquaman No futuro <risos> Enfim As coisas bizarras, mas assim A fase do Lente Morrison foi legal cara. Tem umas coisas divertidas Por que que aconteceu? O... O... Rolou uma, uma é, Barreira no tempo E os heróis originais, assim, os poderosos né, Da liga a Mulher Maravilha, o Super-Homem e tal, ficaram todos presos no futuro. E, como como sempre acontece, né, teve um, um, um quebra-pau entre heróis. Você tinha nessa época, na, na Liga da Justiça, só herói B. assim, Quer dizer, você tinha os heróis, é, digamos assim, é, a linha de frente, você também tinha os heróis B, assim, que era o a barda, o Homem-Borracha. E aí teve um confronto desses heróis, assim... O, o Aço também, esses heróis assim, de segunda linha contra os heróis é, fuderosos do futuro. Né? Que, por exemplo, se o nosso super-homem atual ele, é, é, assim, se reenergiza com o poder do Sol, o super-homem do futuro ele se reenergiza com o Sol da galáxia. Né? Ou seja, o cara é mais fuderoso. E, e cada um deles tinha um planeta. Né? Assim, os caras, eles não, não, não era assim, estavam cuidando sol da Terra cada um cuidava de um planeta. E aí, assim, você tinha, sei lá, o Flash fuderosão, assim. E nesse confronto, é, é muito engraçado, porque, assim, o, o, os, os fraquinhos derrotam esses é, é, caras muito fuderosos de maneiras, assim, bem é, inusitadas, né? Assim, tem uma, a, por exemplo, a, a, a luta desse Flash poderosão com o Homem-Borracha, engraçado porque, já, já, já que não consegue vencer o cara, eles, eles tinham que é, desorientá-lo, de alguma maneira. né? E, eles fazem esse cara é, é, entrar por uma sala. Só que essa sala era, digamos assim, a parte interna do Homem-Borracha. é homem borracha. O Homem-Borracha fez um quarto para o Flash entrar lá. E aí... No, ele, o cara fica perdido, né? Que ele, ele não sabe se ele está para cima, está para baixo. não sei, Ele acaba ficando de, é, desorientado e, e é derrotado. E aí, é, alguém pergunta: Me borracha, como que ele entrou nesse quarto, né? Por qual orifício, né? Então, fica para vocês aí na, na imaginação para onde que ele entrou. Enfim, é, é diversão, cara. Essa eu, eu, eu acho assim. tem uma, uma, uma conclusão que a gente tirou desse, desse laser quest de hoje uma delas seria isso, assim: o Gibi Guilty Pleasure é diversão, sabe? Assim, você quer ter um, um good time ali, você vai ler e você
0: não vai se portar com, com o que dizem, entendeu? Vai... É quase como aquele filme trash que a gente assiste e Cara, olha essa cena, olha que absurdo, olha que bagaceiro. A gente não, não consegue desgrudar o olho da tela de tão absurdo e capenga e, ao mesmo tempo, se perguntando como eles tiveram a ousadia, a pachorra de entregar isso num filme, né? Então, assim, essa essa desinibição é encantadora,
1: muitas vezes, né?
0: No cinema trash, talvez nos quadrinhos a comparação não seja exatamente essa, eu acho que eles são meio que ruins por acidente, né? É, mas acho que dá pra gente colocar mais ou menos nesses termos. É, o guilty pleasure vai ser que ele, que ele vai
1: de alguma maneira é, reverberar em você, e vai te causar uma emoção que, às vezes, é muito, muito maior, uma sensação, uma sensação assim, de prazer, muito maior do que você ler um gibi assim, convencional, um gibi
0: que é, digamos assim, um sucesso de, de crítica, mas que te deixa indiferente, né? Pois é, Marcão. Realmente, ler Wildcats é muito melhor do que ler Maus. Eu estou contigo nessa também.
1: Não, não, eu quis dizer no sentido, assim, de... Sei
0: lá, vamos eu pegar Eu entendi, um gibi... Marcão. Just Zone.
1: Vamos pegar um gibi, assim, que, sei lá, seja um bem, bem falado, assim, não sei. Tipo, é... mouse? Não, não. Você, você, você... você pegou pesado, né? Você pegou um, pegou um clássico, né? Mas vamos pegar, sei lá, um gibi que é bem comentado, que agora não, não me vem à mente. Mas, assim... Tem, sei lá, de repente um gibi assim, muito burocrático assim, que não vai te dizer nada tal, mas não vai te emo emocionar e o te pleasure é aquela coisa assim, que você sei lá, cria, uma, um, cria um vínculo ali que te,
0: é, te leva para um lugar melhor, digamos assim satisfação garantida muito bem, gostei dessa, dessa definição Raimundo Lima Neto, últimas palavras podemos encerrar, tem algum Guilherme pleasure aí na gaveta não, não,
2: meu, meu... Tem, tem muito Guilherme Pleasure ainda, mas por hoje tá bom demais, já. Eu só queria dizer que é, essa fase do, 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 da Liga da Justiça do Grant Morrison, eu, eu amava demais, assim. E aí quando anunciaram esse DC 1 um milhão, eu achei a ideia muito é, Silver Age e achei, puta, vai ser do caralho. Aí quando chegou a história desenhada por aquele Valsamakes, cara, que desenhava Lobo, a série mensal do Lobo, e aquilo ali me broxou de uma maneira, velho. Mas essa edição que é a da, da, da Liga da Justiça é também é pelo desenho que eu não gosto, mas que não é o Vazemex que eu detesto. E tem. Inclusive, crossovers com o Starman, que tem o Starman 1 um milhão, tem o Hourman 1 um milhão. Tudo isso foi meio que peças que foram construindo esse Golden Age da DC dos anos 90. Passou por esse DC 1 um milhão também. Assim, que Eu acho bem interessante e eu gosto bastante dessa fase. É, mas, para mim, essa coisa... Eu acho que Guild Pleasure é uma coisa que você gosta e que, às vezes, você abre mão de querer entender por quê. É, porque muita coisa você analisa, você lê, tem, tem aquele quadrinho que você tem uma, uma preocupação com a linguagem, aquele quadrinho que você tem uma preocupação com o conteúdo. É, eu acho que essa coisa do Guilty Pleasure passa por uma área da nossa de, de fanboy, sim que é... que a gente não está muito preocupado com o porquê que a gente gosta, a gente só gosta. E pra gente basta, né? Então eu acho que isso é, esse é o
0: segredo do Guilherme Pleasure. Prazeres efêmeros que duram bastante tempo, né? uma vida inteira. É isso aí. E com essa a gente encerra o nosso Lasercast de número 60, edição Guilherme Pleasures. Se você gostou, manda um alô. Quem sabe a gente repete aqui essa temática em futuras edições do Lasercast. E também não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos em todas elas. Menos no um TikTok, pelo menos não por enquanto. E se você caiu aqui de paraquedas, o que eu acho pouco provável, Acesse rayolaser.net. Você pode conferir o nosso post auxiliar, que a gente sempre coloca ali algumas imagens para ajudar a guiar visualmente o nosso ouvinte. É isso. Até o próximo lasercast. Muito obrigado quem ficou até o final. Um grande abraço. Tchau.
1: é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant,
2: Márcio Júnior,
1: Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto, Edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli, Mídias Sociais, Ed Tenório, Diagramação e Design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net